0: Moikka, mä oon Raffe. Mä oon yksi uuden version pastoreista. Täällä tavallisesti on mua varsin pätevämpi tyyppi Daniel, mutta hän on lomalla, niin joudutte tänään tyytyy muhun. Mä tuossa tein muuten äsken sellaisen mokan, että tota, mä, mun oli tarkoitus lähettää itselleni mun saarnamuistiinpanot sähköpostiin tietokoneelta sillä lailla, että mä voin kännykällä katsoa sitten sähköpostistani ja sitten tuossa pari minuuttia ennen Jumalanpalveluksen alkuun toi Markus Juontaja sanoi, että sä lähetit jonkun tällaisen pitkän jutun. Mä aloitin miettinyt apua, että onko mä lähettänyt sen vahingossa Markukselle, että onko mulla sitä ollenkaan? Ja sitten kun Markus näytti sitä enemmän, niin mä tajusin, että mä en ole laittanut sitä vain Markukselle, vaan semmoiselle uuden version tukijoiden sähköpostilistalle, jossa on ehkä niin noin 80 henkeä. Niin jos sä oot sillä sähköpostilistalla, niin sä voit halutessasi katsoa sitten niitä saarnamuistinpanoja samaan tahtiin, kun mäkin kahdon tässä tässä tota, saarnan aikana, niin tota, ei muuta kuin, että mitäs teille, teille tässä näin. Mutta moka on lahja. No, että jos mä en olisi tehnyt tällaista mokaa, niin mulla ei olisi ollut tällaista tarinaa kertoa tähän hetkeen, mutta vakuutan, että ei ollut tarkoituksellinen. Vaikka mä tiedän yhden tota tämmöisen äh, bändin, joka tekee paljon kirkkokonsertteja, ja monesti on sillai, että jos kirkossa on ihmisiä tullut vaikka katsoa konserttia tai muute, ja jos he on sellaisia, jotka ei vaikka usein käy kirkossa tai jotenkin tuntuu, että no miten täällä pitäisi olla, ja jos ilmapiiri on vähän jähmeen, niin voi olla, että sitten kun bändi alkaa soittaa, niin kukaan ei oikein rennosti lähde siihen mukaan. Niin kuulemma tämä bändi, tahalteen aloittaa ensimmäisen biisin ihan mettää niin, että ne joutuu sitten lopettaan siinä ja sanoo, että anteeksi, anteeksi, että nyt meni ihan pieleen, että... Otetaan alusta, katsotaan, päästäisikö me kunnolla liikkeelle. Sitten kaikki nauraa ja sanoo, että ah, ihan totta, että olipas, olipas hassu juttu. Että no niin, keskitytään musiikkiin, kun jää on särkynyt. Tänään me puhutaan kutsusta ja kutsuttuna olemisesta. Tai mä puhun, kyllä me varmaan yhdessäkin voidaan puhua, mutta seuraavan noin 15 minuuttia ajattelin käyttää siihen teemaan. Jos mä mietin hienointa kutsua, minkä mä oon saanut, niin tulee muutama vaihtoehto mieleen. Mä oon tässä viime aikoinakin saanut pari hääkutsua, ja niitä on aina niin ilo saada, ja monesti kun joku lähettää hääkutsu niin siihen... Tota, yleensä ollaan mietitty, että minkälainen kutsu ja millainen design, ja siihen niin kuin panostetaan, niin se on yleensä myös niin kuin kivan näköisiä. Ja se sisältö on tietysti hieno, että kun saa hääkutsun, niin se, että mihin kutsutaan, niin se on myös niin kuin ilon aihe. Sitten sellainen, taas toinen niin kuin hieno kutsu, minkä joskus on saanut, niin... Se kutsukortti ei itsessään ollut mitenkään niin kuin graafisesti erityisen hieno, mutta siinä vaikutti se, että kuka sen kutsun lähetti, että minkä takia se oli merkittävä, koska se lähetti Suomen silloinen eduskunnan puhemies ää, hänen virkaroolistaan käsin, ja siinä oli virallinen, virallinen leima ja allekirjoitus, niin tota, se tuntui siksi hienolta. Sitten mulle tulee vielä yksi niin kutsu mieleen. Öö, enemmänkin kutsujen on saanut elämässäni niin kolme kappaletta, mutta kolmas, joka mulle tuli mieleen tuossa, kun tätä aihetta mietin, oli sellainen, kun mä asuin Kreikassa puoli vuotta vaihtoopiskelemassa opiskeluaikoina. Ja mulla ei ollut siellä hirveästi kontakteja ja menin yhteen seurakuntaan ja siellä ne tyypit kutsu mua mukaan ihan kaikkeen, ihan niinku heti. Vaikka ne ei tuntenut mua ollenkaan, niin ne kutsut mut mukaan niinku ihan, ihan kaikkeen. Me pelataan lautapelejä huomenna ja me mennään rannalle tolloja ja me rukoillaan tolloin. Ja niinku, mä olen käymään kaupassa, että lähdekö messiin. Niinku, ehkä siinä oli niinku, jopa niinku hienompaa se, että he ei tuntenut mua ja silti he rakasti mua niin paljon. Vaikka mä olin ihan tuntematon ja uusi tyyppi. Se merkitti tosi paljon mulle. Huomaan, että kun mietin kutsua ja kutsuja elämässäni, niin niissä merkitsee sekä se kutsun sisältö että se, joka kutsuu. Kutsu voi tietysti olla johonkin yksittäiseen juttuun, johonkin projektiin, mutta se voi myös olla kutsu tehtävään tai johonkin suhteeseen. Ja kutsussa on tosi paljon eri tasoja. Sana kutsumus tietysti tulee myös sanasta kutsu. Kun jokin asia vetää puoleensa, on henkilökohtaisesti tärkeä ja ikään kuin kutsuu luokseen. Silloin puhutaan monesti kutsumuksesta. Se on enemmän kuin vain joku hetken mielijohde, se on ura tai suunta. Kutsumuksessa meidän lahjat kohtaa tämän maailman tarpeen jollain merkityksellisellä tavalla sanaa liitetään myös se, että, että se kutsumus on monesti sitä henkilöä suurempi tai ehkä yhtä iso kuin se henkilö, mutta siihen liittyy jotain enemmän kuin vain minä. Minä tulen osaksi jotain isompaa. Mä liityn johonkin, mä laitan elämäni johonkin hienoon ja ylevään käyttöön. Kutsuja on hirveän erilaisia, mutta ne on... Aina jollain tavalla suuria ja tai tärkeitä. Ne ikään kuin odottaa meitä ja sitä, että me astutaan niihin. No, jos lukee raamattua, niin halki raamatun Jumala kutsuu ihmisiä. Paitsi, että Jumala kutsuu heitä luokseen, niin välillä Jumala myös kutsuu jotain tiettyä, tehtävää ja tarkoitusta varten, ikään kuin erottautumaan jotain tehtävää varten, sanomaan ei joillekin asioille, jotta voi sanoa kyllä sille Jumalan kutsulle. Joitain ihmisiä Jumala tietysti tänäänkin kutsuu, erottautuu vaikka jotain kokopäivästä, vaikka seurakuntatyötä tai muuta varten, mutta kutsuja on hirveän monenlaisia. Ja kaikilla on oma paikkansa, eikä yhdenkään kutsu. On toista tärkeämpi. Kun mä sanon näin, niin mä en tiedä, kun sä kuulet jonkun sanovan, että kaikkien tehtävä on yhtä tärkeä, niin mä en tiedä, onko siihen helppo liittyä sydämen tasolle. Että no aivan, niin on. Minä teen tällaista asiaa ja toi henkilö tuolla, tekee tollaista ja, ja pastori tekee tällaista. Kaikilla on oma paikkansa ja ne on yhtä arvokkaita ja minun tehtävä on aivan yhtä arvokas kuin vaikka ton toisen tyypin tuolla. En mä tiedä, onko susta helppo ajatella näin tai kokee sydämen tasolla, että kyllä mun tehtävällä on merkitystä. Vaikka se on totta, ainakin jos ajattelee niin kuin teologia ja raamatu näkökulmasta, että arjen kutsu on äärimmäisen tärkeä ja jotkut, jotka vaikka sattuu olemaan, pappeja tai pastoreita tai jollain muulla tavalla näkyvästi seurakunnassa esillä, niin heidän kutsunsa ei ole ollenkaan sen tärkeämpi kuin minun kutsuni. Mutta silti ainakin mä huomaan, että varsinkin vähän nuorempana kristittynä, niin kyllä mulla oli taipumus ajatella, että toi tyyppi tuolla, jolla näyttää, että sillä on asiat jotenkin aika aika hyvin kunnossa ja se se on valovoimainen tai se on lahjakas tolla tavalla, niin... Kyllä, kyllä on niinku hieno nähdä, että miten niinku Jumala jollain tavalla toimii heidän kautta tai että mä tu rohkaistuksen kautta, mitä toi tyyppi tuolla sanoo. Mutta en mä tiedä, että onko niinku mulla jotain merkitystä tai onko mulla joku kutsu. Tai jos on, niin se nyt ainakin on pienempi tai jotenkin kuitenkin vähäpätösempi tai merkityksettömämpi kuin ton toisen tyypin kutsu. Tai että... Tuon tyypin kutsu, että se on jotenkin hengellisempi kuin se, mikä mulla on. Et mä vaan vaikka opiskelen ja koitan rakastaa mun perhettä. Ja, niin kun, se nyt on sellaista arkista, mutta noi tekee tällaista hienoa juttua tai jotenkin sellaista erityisen oloista. Kun me mietitään kutsua ja kutsumusta, niin voi olla, että monenlaisia kysymyksiä ja vastalauseitakin tulee mieleen. Ehkä on äskeisen kaltainen jossa ajatellaan, että no jonkun muun kutsu on tärkeä, mutta en mä tiedä, onko mun. Mä haluaisin muutamaksi minuutiksi puhua Mooseksesta. Mooseshan on vanhan testamentin keskeisin hahmo. Raamatussa on se vanha testamentti, eli juutalaisten pyhät kirjoitukset, jotka on myös osa kristittyjen pyhiä kirjoituksia, ja sitten uusi testamentti. Niin siellä vanhassa testamentissa... Kaikista keskeisin, jos Jumalaa ei ota lukuun, niin on Mooses. Mooses on tietysti innoittanut jopa meidän populaarikulttuurin kieltä. Business is business ja Mooses on Mooses tai johonkin henkilöön saatetaan muutata, viitata imartelevasti tai välillä ehkä vähän ilkeästikin Mooseksena. Mutta tavalla tai toisella niin Mooses edelleen elää meidän kulttuurissa ja kielessä. Mooses oli sillain mielenkiintoinen tyyppi, että hänestä kerrotaan, että hän oli israelilainen, joka adoptoitiin ja otettiin osaksi egyptiläistä perhettä. Tähän aikaan israelilaiset oli orjia Egyptissä ja egyptiläiset heidän herrojaan ja se valtaa pitävä kansan osa. Mooses oli ehkä tietoinen syntyperästään tai sitten ei. Mutta siitä huolimatta, että hänet kasvatettiin Egyptissä, egyptiläisten parissa ja egyptiläiseksi, niin kun hän näki, että israelilaista orjaa kohdeltiin väärin, niin kerran nuorena miehenä hänellä todella kiehahti. Hän suuttu aivan silmittömästi ja hän meni ja tappoi sen egyptiläisen, joka kohteli tätä israelilaista huonosti. No, sitten hän aika nopeasti... Sen tekonsa jälkeen tajus, että nyt ei kaikki mennyt ihan putkeen ja hän lähti pakoon. Pakoon kostoon, pakoon oikeutta, ettei joutuisi näitä tekonsa seurauksia kärsimään ja kohtaamaan. Kuluu semmoinen ihmiselle pitkä aika ja Jumalalle ehkä lyhyt aika kuin 40 vuotta. Mooses tekee paimenen töitä erämaassa. Hän on saanut perhettä. Elämä on ehkä sekä maisemalta että elämän ja työn sisällöltä aika yksi toikkosta. Ja sitten Jumala ilmestyy hänelle. Ehkä tiedätte tarinan semmoista palavasta pensasta, jonka Mooses huomaa, että pensas palaa, mutta se ei vaan niin kulu. Tuli ei kuluta sitä, ja se vaan palaa ja palaa. Ja Jumala alkaa puhumaan. Ja Jumalalla on asiaa. Hän meinaa niin kutsuu Mooseksen Egyptiin ja sanoo, että mä oon kuullut mun kansan israelilaisten rukoukset. Ja mä tuun äh, vapauttaan heidät Egyptistä. Mooses varmaan ajattelee, että paitsi että hän, no en mä tiedä mitä hän ajattelee. Mä olisin ainakin kauhuissani, että onko mä tulossa hulluksi, kun mä kuulen, että joku puhuu. Mut ei, kyllä mä varmaan oikeasti kuulen. Ja Jumala puhuu, että tää on se Jumala, josta mä oon kuullut. Israelaisten Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Että aikaisemmin mä oon kuullut vain puhuttavan, nyt kuulen hänen puhuvan. Ja ehkä Moises ajattelee, että kun Jumala sanoo, että mä tuun vapauttaan israelilaiset, niin Moises on että vihdoinkin, että hienoa, että kuinka sä aiot tehdä sen? No sitten Jumala pääsee asiaan, no hei, mä käyttää sua. Ja sitten Mooseksella meneekin vähän sydän kurkkuun ja varmaan kella vaan meille ehkä menisi myös. Ehkä totta sen verran kovia luita, että teillä ei menisi, mutta mulla menisi, kyllä mä voin sen myöntää. Mooseksella on aika monta vastausta. Hän lähtee kartottamaan niitä kaikkia asioita, minkä takia hän ajattelee, että no hän ei ainakaan pysty tähän. Ja mä ajattelin, että mä nost, kävisin niitä yhdessä teidän kanssa nopeasti läpi. Ja tosiaan, jos niin joku menee ohi, niin tota. Sieltä sähköpostista voitte sitten katsoa, että missä kohtaa saarnaa mennään. Mutta ensimmäisenä Mooses sanoo, että, että Jumala, sä kutsut mua tällaiseen, mutta mikä mä on tekeen sellaista? Et, et minähän en ole mitään, että mä oon mä vaan yksi ihminen ja niin kuin ei musta ole tähän. Mikä on... Varmaan ihan totta, että, 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 että ei Mooseksesta omassa voimassaan olisi ollut tällaista toteuttaan. Mutta ehkä onkin niin, että kun Jumala kutsuu meidät johonkin tehtävään tai kutsumukseen, niin hän kyllä tietää, että, että me ei pystytä siihen ilman häntä. Mutta että hän aikoo ja haluaisi tehdä jotain ja pyytää meitä tulemaan mukaan siihen. Hän haluaa käyttää meitä. Jumala sanoo vastauksena tähän Moosekselle, että kyllä mä tiedän, että tuntuu tuolta, mutta hänen vastaus on, että minä olen sinun kanssasi. Et, et, mä kutsun suo meneen sinne Egyptiin, mutta minä olen sinun kanssasi. Sinä et mene yksin. Sinne ei mene vaan Mooses, vaan sinne menee Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumala. No, Mooses vastaa siihen, että no, no okei, okay, satut mun kanssa, mutta sä nyt et ole kertonut mulle oikeastaan tarkemmin, että kuka sä oot. Että sitten kun, kun ne kysyy, että, että tota, kuka mut on lähettänyt, niin mitäs mä siihen vastaan? Eihän eh, mä nyt voi mennä sinne, jos ihan vaan niin sanoo, että Jumala on mut lähettänyt. Kyllä mä niin tarvin enemmän tietoa, että kuka mut on lähettänyt. No Jumala vastaa tähän kysymykseen. ja että sano heille, että minä olen. On lähettänyt sinut. Minun nimeni on minä olen, Jahve. Se on minun nimeni. No, sitten seuraava vastalause, mikä Mooseksella on, on... Mun nämä kaikki on muuten ymmärrettäviä. Tämä ei ole semmoinen, että olipa Mooses jotenkin heikko tai semmoinen jotenkin huono ihminen, kun hän ajatteli tällaisia. Mä, luulen, että mä olisin keksinyt nämä samat ja varmaan 15 lisäksi. Mutta seuraava Syy ja asia, minkä Mooses nostaa esiin, on, että entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua ja väittävät, että ei Herra ole ilmestynyt sinulle. Varmaan niin väitettiinkin. Ja jälleen, jos on sellainen tilanne, että kokee, että Jumala kutsuu mua johonkin, että on olemassa Jumala, joka jostain kumman syystä haluaa minua käyttää ja tehdä mun elämällä jotain. Ja se lähettää mut jonnekin. Niin kyllähän se niinku aika monelle kuulostaa varmaan niinku tosi oudolta. Ja niinku sellaiselta, että mikä ei niinku ihan viimeisenä uskoisi, että, jaa, että Jumala on puhunut sulle. Ja onko kenties joku avaruusoliot sen lisäksi ja mitä sä oot vetänyt. Ja niin edelleen. Monenlaistahan vastalausetta ja kyseenalaistamista tulisi aivan varmasti. Varsinkin jos asia on sellainen, joka vaikuttaa ihan niinku mahdottomalta tai niin kuin epätodennäköiseltä tällään niin ihan luonnollisesti katsottuna. Siellä täältä tulee tyyppi ä, autiomaasta paimen, se siellä 40 vuotta, se varmaan näyttää ihan erilaiselta kummiltä egyptiläiset ä, et, siellä, ja, ja niin sitten se tulee ja sanoo, sanoo Faaraolle, että kuule, että mä tiedän, että sulla on niin satoja tuhansia orjia täällä, näitä israelilaisia, ja, ja tota, ne on teille tärkeitä ja on, on tota, hirveän olennainen osa niin egyptin, Egyptin toimeentuloa ja te pidätte niitä ihmisiä omaisuutenanne, Mutta koska Jumala on sanonut, että hei, teidän pitäisi päästään, niin sä varmaan päästät meidät kaikki lähtemään. Niin ihan ymmärrettävää, että, että, että niin kuin, ei se nyt ihan hirveän todennäköiseltä skenaariolta. Että, että häntä uskotaan. No Jumala näyttää sitten, että, että hän on todellinen ja voimakas Jumala. Hän muuttaa Mooseksen sauvan käärmeeksi, kun Mooses heittää sen maahan. Ja sitten Jumala sanoo, että ota sitä sauvasta taas kiinni ja se muuttuu taas sauvaksi. Sitten hän sanoo, että laita kätes takin sisään ja ota se nyt sieltä pois. Se käsi on ää, täynnä sairautta. Sitten Jumala sanoo, että laita se käsi takas takin sisään ja sitten ota se sieltä pois. Se käsi on parantunut. Jumala näyttää, että hänellä on voima. Toteuttaa se, mihin hän kutsuu. No senkin jälkeen, kun Jumala on puhunut ja näyttänyt nämä niin kuin, merkit ja voimansa ja sen, että Jumala on läsnä ja sanonut, että mä oon sun kanssa ja tää on mun nimeni. Niin Mooses sanoo, että no mut Jumala, sit, sit vielä sellainen juttu, että mä en kyllä niin kuin, osaa puhua. En mä tiedä mitä puhua, mä oon hidas puhumaan. Mulla on kankea kieli. Huomaatko, äsken ei välttämättä ollut kankea, kieli, niin tämä ei tule onnistumaan, että en mä osaa vaan puhua. No Jumala tässä vielä kohtaa on kärsivälinen ja sanoo, että minä neuvon sinua. Että jos susta tuntuu, että sun oma viisaus ja kyvyt ja sanat ei riitä, niin ei se mitään. Mä neuvon sua, mä annan sulle sanat, kerron sulle, mitä sun pitää sanoa. Jumala kysyy sellaisen samankaltaisen kysymyksen kuin mitä hän Jobin kirjan lopussa kysyy, että et, et, äh, kuka on antanut sinulle suun? Että se suu, jota mä pyydän sinua käyttämään, niin mä on antanut sen sulle. Kyllä mä tiedän, että millainen sun puhetaito on. No sitten, kun Mooses on näistä syistä riisuttu. Ehkä Mooses tajuaa, että no nyt kaikki nämä muu epäilykset, niin kyllä Jumala niihin jollain tavalla vastaa ja aika vakuuttavaa se että tämä niin kuin on. Mutta sitten Mooses sanoo vielä, että mä pyydän, että lähetä joku muu. Mä huomaan, että sä oot mun kanssa ja sä oot todellinen ja sulla on valta ja sä tiedät, mitkä mun puheen lahjat on ja sä oot kuullut israelilaisten rukoukset ja sä haluat käyttää mua ja ihan mahtavaa, mutta käytä jotain muuta, please. Sitten siellä toisessa Mooseksen kirjassa alussa sanotaan, että sitten Herra vihastui Moosekseen. Mä olisin varmaan vihastunut jo aika paljon aikaisemmin, mutta Jumala on lempeä ja kärsivällinen, kunnes meidän parhaaksi hän ei enää ole tietyn kohdan jälkeen kenties. Jumala vastaa myös siinä kohtaa Moosekselle, että onhan sinulla veljesi Aaron. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän tulee sinun kanssasi. Onkohan niin, että Mooses miettii, että yksin mä en tähän pysty. Mä tarvin rohkaisua ja tukea ja tsemppiä. Mä tarvin tiimi, mä tarvin yhteisön. Mä tarvin myös muita. Yksinäisyys saattaa iskeä. Mä en pysty tähän yksin. Jumala sanoo, että ota sun veli mukaan. Alussa me puhuttiin tai evankeliumitekstissä oli kohta, jossa Jeesus puhui Pietarin kanssa. Pietari on tässä evankeliumikatkelmassa hän on kieltänyt Jeesuksen kolme kertaa, kun Jeesus on vangittu tai kun Jeesus oli vangittu ennen ristiinnaulitsemista. Sama Pietari, joka aikaisemmin vakuutti, että mä oon Jeesus sun kanssa, Ihan loppuun asti ja mä en tule sua ikinä kieltämään ja mä on, se, mä on sellainen sun seuraaja ja ystävä, että en kiellä ja en väisty sun viereltä. Tämä on oikeastaan ehkä sellainen ensimmäinen keskustelu Jeesuksen ylösnousemusten jälkeen, joka todella sydämeltä sydämelle Pietarilla ja Jeesuksella on. Jeesus tietää. Että Pietari on kieltänyt hänet, pettänyt ja että Pietari varmaan on tosi häpeissään. Ja Jeesus ei lähde perkaamaan sitä, että mitä siellä kieltämisen hetkellä oli tapahtunut, vaan Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua? Rakastatko minua? Onko sun sydän edelleen minun? Ja kun Pietari vastaa kyllä, niin Jeesus sanoi, että ruoki minun lampaitani. Se saattaa kuulostaa hassulta, jos kontekstia ei tiedä, että rakastatko minua? Rakastan. No hei, ruoki minun lampaita. Jossain muussa kontekstissa olisi aika outo, outo juttu. Mutta tähän on syy, koska... Jeesus sanoi että aikaisemmin, että minä olen hyvä paimen ja kuvasi omaa työtään paimenen työksi. Minä kokoon Jumalan kansan, minä kokoon Israelin kansan ja kuin hyvä paimen, pidän heistä huolta. Sen jälkeen Jeesus on antanut Pietarille tehtävä, että susta tulee seurakunnan johtaja. Sää oot se kallio, joka tulee johtamaan seurakuntaa. Eli Jeesus on sanonut, että minä olen paimen, minä kokoon ihmiset yhteen kuin lampaat, ja Pietari, mä annan sulle tämän tehtävän, johtaa tätä joukkoa. Ja nyt kun Pietari on, hän on häpeissään, hän on epäonnistunut, niin Jeesus ensin kysyy, että rakastatko minua. Sen jälkeen kun Pietari sanoi, niin Jeesus sanoi, että ruoki mun lampaitani, ruoki mun karitsoitani. Palaa siihen tehtävään, jonka mä sulle annoin, vaikka sä oot kuinka epäonnistunut ja häpeissä, niin minä en kadu sitä, että mä oon sinut kutsunut. Ja sitten Jeesus kysyy vielä kaksi, toisen ja kolmannen kerran, että rakastatko minua? Pietari sanoi, että kyllä. Ja Aina jo toisella ja kolmannellakin kerralla Jeesus sanoi, että ruoki mun lampaitani, ruoki mun seurakuntaani, pidä heistä huolta. Jumalain kutsut täydellisiä ihmisiä, mikä on aika rohkaisevaa ja ihanaa. Koska yhtään sellaista ei ole. Jumala ei kutsu päteviä, vaan hän pätevöittää ne, jotka kutsuu. Lopulta oikeastaan meidän tehtävä on vaan antautua ja sanoa kyllä. Mutta ei sekään aina ole helppoa, kyllä siihen tarvii rohkaisua ja yhteyttä. Monesti sen tiimin, jonka Mooseskin tarvii. Mutta kun Jumala kutsuu, niin hän ei ota pois kutsua, vaikka me kuinka mokattaisiin. Mooseskin lähti toteuttaan kutsua ja tappoi miehen. Se israelilaisten asema, hänen kansansa asema oli hänelle niin tärkeä, että se sai hänet liikkumaan ja raivostumaan. 40 vuotta myöhemmin Jumala ei ole unohtanut. Pietarin kohdalla ehkä joitain päiviä tai viikkoja myöhemmin Jumala ei myöskään unohtanut kutsuaan. Voitaisko me ihan pikkuhetki rukoilla, että Jumala johdattaisi meitä kutakin eteenpäin siihen suuntaan, johon hän haluaa meitä viedä. Riippumatta siitä, että miltä meistä tuntuu tai kuinka onnistuneina tai epäonnistuneina me itteemme pidetään. Rukoillaan hetki. Rakas Herra, Sää kutsut epäonnistuneen, pettyneen, lannistuneen, kyynistyneen, luovuttaneen. Pettäneen ja pettyneen sun työhön, sun luokse, sun yhteyteen. Herra, pyydän, että tässä kun me ollaan sun edessä vähän aikaa hiljaa, jos sulla on joku kutsu tai suunta, johon meidän on syytä palata, niin nosta se esiin. Tai jos on joku suunta tai kutsu, johon sä meitä ehkä ensimmäistä kertaa viet, niin anna sen nousta meidän mieleen ja meidän sydämeen.